0: Olá! O meu nome é Leonor Oliveira e sou autora do de Pronto a um blog que evolui para uma conta de Instagram onde procuro esclarecer questões sobre sexualidade com base na ciência. Sou psicóloga clínica, terapeuta sexual e estudante de doutoramento em sexualidade humana no curso. Vim falar-vos sobre temas da sexualidade nesta série de 4 episódios em parceria com a Quiki. A Quiki é uma aplicação de dating e gaming com foco na sexualidade que dá pontos para gastar em artigos que contribuem para o bem-estar sexual. Já podem fazer download da app e conhecer os seus produtos no site. Hoje vamos continuar a falar sobre desejo sexual. No último episódio começámos a falar sobre desejo sexual e eu percebi rapidamente que não ia conseguir pôr a galinha dentro do ovo. Falámos sobre psicologia evolutiva e sobre o outro lado do espectro, sobre papéis de género. Também tivemos banda sonora. Espero que com a escolha musical do último episódio me tenham conseguido perdoar a maldade que vos fiz no episódio da gravidez e do pós-parto. Caso não me tenham perdoado ainda, espero que consigam fazê-lo neste episódio, em que vou continuar a ilustrar o desejo com bom índio português. Mas primeiro, um resumo das pontas soltas do episódio anterior. O desejo sexual parece diminuir à medida que as relações avançam apenas entre mulheres e não entre homens. Mas será que é mesmo assim? Que há consideravelmente mais mulheres do que homens hetero a procurar terapia sexual com problemas de desejo. Que o desejo cumpre funções diferentes nos homens e nas mulheres, já que os desafios evolutivos que ambos enfrentaram foram diferentes. Que os homens estarão mais inclinados a ter sexo casual do que as mulheres. Terminámos o último episódio a refletir sobre como os papéis de género tradicionais, nomeadamente ao nível da carga doméstica, não parecem favorecer o desejo sexual das mulheres em relações com homens. Mas como é que estes papéis ou a biologia afetam as relações das pessoas fora da heteronormatividade? Numa revisão de literatura de 2017 da minha colega Manuela Peixoto, ela conclui, com base na investigação existente, claro, que a maior queixa entre lésbicas é a falta de desejo sexual. Vimos no episódio anterior que esta também é a queixa mais frequente entre as mulheres cis hetero. Há também alguns estudos antigos que mostram que as lésbicas fazem sexo com menos frequência que as mulheres hetero. Esta ideia levou que Pepper Schwartz conheça o termo Lesbian Bad Bath em 1983 que em português seria como dizer a morte do sexo nas relações lésbicas. O lesbian bad death é um mito particularmente danoso e não tem sido fácil livrar nos dele. Mas já lá vamos. Do outro lado temos a ideia que os homens gays fazem sexo com mais frequência que os outros grupos, têm mais comportamentos de risco, mais parceiros sexuais e que não estão interessados em relações a longo prazo. Estas ideias continuam a ser comuns entre cientistas e profissionais de saúde, e levam a que muita da investigação sobre HIV, por exemplo, se tenha focado em homens gays ou noutros homens que fazem sexo com homens, estigmatizando estas populações. Além do estigma, há todas as expectativas de género que são exacerbadas quando pensamos sobre mulheres lésbicas e homens gays, como se a lógica fosse a da multiplicação. Vou tentar traduzir isto para matemática simples. A premissa é de que as mulheres têm menos desejo sexual do que os homens. Por isso, vamos atribuir o valor de 1 ao desejo feminino e de 2 ao masculino. Agora façamos as contas. Numa relação lésbica, multiplicaríamos 1 por 1 e obteríamos 1 de desejo. Numa relação hétero, multiplicaríamos 1 por 2 e ficaríamos com 2. Numa relação gay, multiplicaríamos 2 por 2 e obteríamos 4 de desejo. No fundo, é como se o género masculino aumentasse o desejo exponencialmente e com ele o estigma em relação aos homens gays. Já em relação às mulheres lésbicas, sem um elemento masculino para puxar pelo seu desejo, esperamos que estejam destinadas a uma vida com muito pouco sexo. À morte do sexo, como diria Peppa Schwartz. A metáfora matemática não será perfeita, mas os resultados até são familiares. Parece que estamos a reproduzir aquela narrativa antiga, de que os homens querem fazer sexo toda a toda hora e estão sempre prontos, e de que as mulheres não gostam muito de sexo e o fazem para agradar. Não deixa de ser curioso que nos estamos a conseguir livrar, aos poucos, dos estereótipos heteronormativos mas não queremos deixar as lésbicas e os gays escapar desta narrativa que nem sequer foi inventada a pensar neles. Digo inventada porque, como sabem, gosto de pensar o comportamento humano no espectro biopsicossocial. E sim, vendo para explicar os fenómenos de uma perspectiva sociológica, mas por isso mesmo estou sempre a tentar aprender sobre biologia. Parece-me que o que julgamos ser muito ou pouco desejo tem as suas raízes na moralidade e nas convenções sociais. Claro que nos podemos perguntar até que ponto é que as convenções se baseiam na biologia ou, por outro lado, até que ponto é que as nossas visões da biologia são informadas pelas convenções sociais. Aviso já de antemão que não vou responder a estas perguntas, mas vou tentar, pelo menos, mostrar-vos com base na evidência científica que o lesbian bad bath é um mito e que a promiscuidade gay também. Este podcast tem o patrocínio da Quiki. Ao escrever o episódio anterior, tive medo que estivesse demasiado longo e professoral. É que eu tenho alguma tendência para ser muito explicadinha. Então vamos introduzir o primeiro momento musical só para aligerar o ambiente. Esta música do bem Fachada tem e não tem a ver com aquilo de que vamos falar, mas achei que depois do último episódio podemos gozar de alguma boa disposição. Por termos expectativas estereotipadas sobre relações, esperamos que em casais lésbicos se reproduzam os papéis de género femininos e com eles uma preferência por relações monogâmicas, fusionais e maternais. Além disso, como estamos a falar de mulheres... Esperamos que tenham menos sexo porque não há uma figura masculina, com impulsos sexuais biológicos, que fomenta a atividade sexual. Ou seja, um ou dois anos de relação lésbica matamos o sexo, como se a castidade fosse o resultado natural de uma relação entre mulheres. E falando de natureza, como esperamos que a natureza dos homens seja hipersexual, sobretudo se não houver uma mulher a regular o acesso à atividade sexual, então também esperamos que os gays sejam promíscuos e que o seu desejo sexual atinja facilmente níveis patológicos, compulsivos ou mesmo aditivos. Curiosamente, há pelo menos um estudo que não encontra diferenças entre homens gays e homens hetero em termos de compulsividade sexual. O mesmo estudo também verificou que havia mais compulsividade entre lésbicas do que entre mulheres hetero. E lá se vai o mito da lesbian bad death. As nossas expectativas sobre homens e mulheres também nos levam a pensar que numa relação lésbica se daria uma enorme importância à intimidade e à emocionalidade, e que as relações gays são tendencialmente casuais ou, no mínimo, não monogâmicas. Porém, devo dizer-vos que é mais comum, tanto nas relações gays como nas relações lésbicas, que se vive algum tipo de não monogamia consensual. Sobre este tema teríamos que fazer outro episódio, mas para já fica aqui a ideia a marinar Agora vamos deixar as relações lésbicas e gays em particular e pensar sobre o desejo em termos mais gerais. Se ouviram o episódio anterior sobre desejo, já conhecem a Luana Cunha Ferreira, psicóloga clínica e terapeuta familiar, que nos falou sobre o impacto da carga doméstica no desejo sexual. Eu e a Luana falámos de muitas outras coisas e começámos a entrevista a falar sobre a perspectiva de Esther Perel sobre o desejo nas relações. Uma das ideias mais revolucionárias de Esther Perel que agora talvez não sou tão revolucionária, mas que na altura foi, é que o desejo entre duas pessoas precisa de espaço para respirar. Ou seja, precisa haver uma certa distância entre ambas para não se extinguir o desejo. No certo que vamos ouvir, a Luana está precisamente a falar sobre como a separação é necessária para que o desejo sexual persista nas relações. Isto na perspectiva de Perel e de outros terapeutas. Sim, esta,
1: esta ideia de que a separação é uma pré-condição Hum, da conexão. E há mil formas de dizer isto, não é? Ela diz, ela diz que o desejo é também, para haver desejo, tem que haver uma ponte para atravessar, não é? Portanto, ela usa mil metáforas hum. e eu também uso isto de, de, de muitas formas. E lá está, por ela dizer isto de tantas formas e de uma forma às vezes tão, tão, tão clichê, tão, tão evidente. Hum, Parece que é fácil, não é? Parece que é fácil. Uma pessoa junta-se e, e depois começa uma vida e por acaso até se apaixona, não é? Que é um estado altamente estável, como nós sabemos, não é? A paixão. E é altamente fácil mantermos esta esta identidade. E a forma como ela colocou aí o, o perigo, não é? O perigo naquilo que supostamente mais nos atrai para estar apaixonados. Portanto, é, é, o, é o último paradoxo, não é? Nós queremos muito estar em contato máximo com aquela pessoa, não é? Portanto, estar em fusão. E queremos, é um facto, quando, quando estamos apaixonados. E se cumprirmos esse designio, por assim dizer, vamos acabar por destruir esse sítio afetivo não é? e emocional e físico onde, onde estamos. Portanto, é, é quase um quero muito, mas sei que é bom para o meu querer muito não o fazer. Não é? Portanto, isto devolve-me, sempre me devolveu uma ideia de, de tensão não resolvida, acho que, é, que é, é das coisas mais difíceis para fazer numa, numa relação. Acho que eu continuo a achar que uma pessoa apaixonada ser é relativamente fácil, uma pessoa viver num casamento adormecido. Um, também há coisas mais difíceis, não é? Manter esta gestão entre alguns picos tendencialmente fusionais ou arriscados ou até revolucionários e depois uma logística relativamente calma e civilizada como os humanos gostam de ter, eu continuo a achar que é das coisas mais difíceis uh, no mundo para fazer, né? E ela focou precisamente aí o cerne do seu do seu questionamento e da sua e da sua indagação. E depois vamos ver os um, os conceitos que surgem associados a isto ao conceito de distância que é uma coisa, né? Uma coisa aparentemente quase mensurável, né? Ao uhum. conceito de autonomia que nos faz lembrar aqueles estádios do Erikson e etc. do de desenvolvimento um, ao conceito de alteridade, que eu só há pouco tempo é que descobri que existia em português, porque ela chama-lhe otherness, não é? que tem toda uma, uma Sim, lógica Não sabia
0: traduzir, de facto É
1: alteridade, portanto a noção que tu és diferente de mim, e, portanto eu por mais próxima que esteja de ti, reconheço-te como um indivíduo separado, não é? uma, uma identidade separada e admiro isso que é espetacular para quem está apaixonado, porque no início da paixão é precisamente isso que nos que nos posta também, não é o quanto o outro é é diferente. E depois veio o David Schnark, que, e, que é um terapeuta familiar inspirado pelas ideias de Murray Bowen, portanto outro terapeuta familiar ainda mais clássico, um, e na minha cabeça surgiu este diálogo chamado diferenciação do self não é? no casal, que é de que forma é que nós conseguimos estar em profunda conexão com o outro e mesmo assim não perdemos os nossos contornos, não é? Não perdemos a nossa, a nossa identidade. E daí esse ponto de tensão, porque o Boan diz precisamente que isto não se resolve, não é? Nós passamos a vida toda a tentar diferenciar-nos um bocadinho dos nossos dos nossos pais e, e até conseguimos, porque é uma coisa que é suposto nós fazemos em sociedade, ou a maioria de nós consegue a um nível adequado, Agora, diferenciar-nos de um parceiro que está, de uma parceira que está na mesma linha geracional que eu, que o mesmo nível hierárquico e porque ainda por cima estamos completamente apaixonados, é mesmo muito difícil, não é? E portanto, esta ideia de tensão de que nunca podemos estar, nunca podemos estar descansados, no fundo, não é? E que isso seria o segredo, como ela coloca, não é o segredo, para o desejo foi sempre muito entusiasmante, porque, quer dizer, tipo, para quem gosta de investigação é ótimo ter um problema que não tem solução e tu sabes que não tem solução, não é? sol já adora o teu cabelo Avermelha as tuas sardas Perfuma ao alto da serra Desenrola o um novelo Das vontades adiadas Urgentes como o dia que encerra Quisemos correr
0: é tão bonita esta primavera do Luís Severo Reparem como a letra parece ir de encontro à dualidade que a Luana estava a falar Ok, talvez seja um pouco rebuscado mas ouvi esta música do Severo quando andava a escrever este episódio e fez-me lembrar o que a Luana estava a tentar transmitir que na paixão queremos fundir-nos com o outro, ser o outro, mesmo quando reconhecemos e precisamos de ser separados para sentir a própria paixão. Ora, isso outra vez. O paradoxo da paixão e do desejo, um problema sem solução. Este podcast tem o patrocínio da Quiki. Voltemos à Luana e à sua investigação. A Luana ouviu Esther Perel, uma conferência um dia, a falar de todos estes temas e decidiu tentar pôr à prova as suas ideias. Desenhou uma investigação em que queria perceber se a autonomia entre elementos de um casal ajudaria a manter o desejo sexual nas relações. Se
1: por já convém, e é aqui que... A minha investigação me deu muito jeito, a uh -huh. nível clínico, não é? Porque a grande solução dessa por ela, de repente, uh, e para quem por acaso está a viver uma grande paixão, como eu, como eu estava na altura, não é? Em que a que descobri, a grande tendência é ok, então se autonomia é a solução, é por aqui, vamos embora, vamos conseguir fazer isto desta forma, claro que sim, autonomia, coisas separadas, etc. E o que é que a minha investigação depois, uh, e ok, isto são estudos pequenos, uh, parte deles qualitativos, não é? Portanto, também enviesados prezes, de alguma… Não
0: qualitativo? Não, 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 Mas eu
1: nunca me desprezo nunca, nunca, nunca a qualitativa, aliás, Hum, é a minha preferida, não é? Sim, e é aquilo bem, que, eu, que, eu, que, eu, que, eu, que eu gosto mais. Mas o que, é que, o que é que foi um dos sumos que saiu daí? É que autonomia, distância, alteridade, diferenciação, tudo coisas ótimas desse polo para a intimidade e para o desejo do casal. Sim, senhor. Mas isto só vale ser parte da conexão da intimidade emocional da proximidade não é? e da confiança e da partilha portanto tudo aquilo que nós dizíamos não, isto vai fazer mal ao desejo essas partes têm que estar em altas também não é? e eu acho que isto é, e eu discuti isto com a Esther este, este verão não é propriamente o erro da Esther, eu não disse isto ok? não é o erro da Esther mas na forma como a Esther coloca o seu discurso Uh, nessa toque na, na mais conhecida não é? Do Mating and Captivity Há um enviesamento no nosso ouvido Para ouvir autonomia é a solução Ok? Mais autonomia uh, Mais desejos E a dada altura ela diz factualmente Que mais intimidade Pode dar menos desejos isso não aparece em nenhum estudo Ok? Nem dos meus, nem daqueles que eu conheço Que o conceito, ou construto Melhor dizendo não é? da intimidade emocional contribua para a, para a diminuição do, do desejo.
0: Afinal, a autonomia precisa da intimidade. Mas de que autonomia estamos a falar? E de que intimidade? Estamos a ouvir É Tão Bom, de Filipe Sambado, uma música porque tenho muita afeição. Falámos antes de como os estereótipos de género nos levam a acreditar que o destino das relações lésbicas é a morte do desejo, que o destino das relações gays é a pura devassidão sexual. Mas e se, afinal, a intimidade fomentar o desejo? O que sabemos, com base na maioria dos estudos, é que não há diferença entre a frequência da atividade sexual entre mulheres lésbicas e mulheres heterossexuais. Ou seja, as lésbicas parecem fazer tanto sexo como as mulheres hetero. Aliás, para ser precisa, até reportam em vários estudos fazer mais sexo. Isto além de terem consideravelmente mais orgasmos, mais satisfação sexual e de passarem mais tempo a fazer sexo do que os heterossexuais, homens e mulheres, e do que os gays também. E o que é que isto quer dizer? que fazer mais ou menos sexo tem tudo a ver com a forma como medimos e definimos sexo, o que normalmente fazemos usando uma lógica heteronormativa. Já agora vamos ver também o que nos diz a investigação sobre o desejo sexual em homens gays. Aqui as coisas ficam mais confusas, porque os dados apontam um pouco para todo o lado. Há os estudos que dizem que têm menos desejo, os que dizem que têm mais e os que não encontram diferenças quando comparados com homens heterossexuais, ou seja, é difícil saber ao certo. Mas e se nós estivermos a falar de quantidade e sim de qualidade, ou seja, do tipo de sexo que os homens gays desejam ter? Os estudos encontram muita diversidade. Se por um lado alguns homens gays desejam ter sexo com muitos parceiros, com muita frequência, explorar práticas aventureiras ou fora da norma, quando lhes perguntamos como seria a sua vida sexual ideal, a maioria responde desejar fazer sexo no contexto de uma relação romântica comprometida. Além disso, dizem também precisar de experiências sexuais em que sintam conexão emocional e intimidade. Vimos no episódio anterior que a psicologia evolutiva prevê que os homens tenham mais desejo sexual e mais tendência para sexo casual. Sabemos que as expectativas sociais sobre as mulheres são de que estas valorizam a intimidade e a emocionalidade. Mas o que dizem os dados da investigação? Fiz uma pesquisa nos motores de busca académicos do costume. Os estudos indicam, consistentemente, que os homens, no geral, têm níveis de desejos mais elevados. Já vimos, por outro lado, que estes resultados podem ser uma consequência de como medimos o desejo sexual. Afinal, se medíssemos o desejo com base na quantidade de tempo dedicada às relações sexuais, concluímos que são as mulheres lésbicas que têm mais desejos. Mas vamos assumir que até são os homens quem sente mais desejos. Será que o facto de sentirem mais desejos resulta em relações sexualmente mais satisfatórias? Sim e não. Parece que nos homens, sentir mais desejo sexual só aumenta a sua satisfação sexual caso sintam desejos pelos seus parceiros ou parceiras. Caso sintam desejo por outras pessoas com quem não tenham uma relação ou caso sintam vontade de se masturbar com muita frequência, é mais provável que estejam insatisfeitos com a sua vida sexual, e isto independentemente da sua orientação sexual. Ou seja... Tanto homens hétero como homens gays parecem valorizar ou sentir-se mais satisfeitos com a sexualidade no contexto das relações românticas. E estes dados são mais uma vez da minha colega Manuela Peixoto. Curiosamente, os dados da minha investigação de doutoramento sobre aborrecimento sexual apontam exatamente no mesmo sentido. Mas sobre este tema, quem sabe, falaremos no outro dia, depois de eu defender a minha tese. Até lá tenho com que me preocupar. Desejem-me sorte. <risos> Este podcast tem o patrocínio da Quiki. Se me têm acompanhado até agora, já devem estar a perceber onde quero chegar. Afinal, não parece haver assim tanta diferença entre o que os homens e as mulheres desejam, independentemente de quem desejam, homens, mulheres ou pessoas não binárias. Ainda não falámos de pessoas bi nem do resto do espectro do arco-íris. Há poucos estudos. Uma das razões para isto é que a maioria da investigação não distingue pessoas bi de pessoas lésbicas ou gays estudando normalmente homens que fazem sexo com homens ou mulheres que fazem sexo com mulheres. Isto tem razões muito práticas, mas faz-nos perder informação importante. Os preconceitos em relação às pessoas bissexuais são muito específicos, mesmo em relação a desejos. E caso não saibam qual é a ideia vigente sobre pessoas bi, talvez por esta hora consigam adivinhar. E se quiserem até podemos voltar a fazer contas. A premissa, ou seja, o preconceito em relação às pessoas bi, é de que são como os gays, promíscuos e pouco dadas ao compromisso porque querem tudo e nunca vão estar satisfeitas numa relação. Por causa desta ideia, o valor que vamos atribuir ao desejo, ou X, é igual a 2, que multiplicamos por 2, por desejarem homens, e por 1, um, por desejarem mulheres. Ou seja, chegaríamos ao mesmo resultado que nos homens gays, tanto ao nível do desejo como de estigma, apesar de a qualidade do estigma ser um pouco diferente. Já vimos, pelo contrário, que a tendência é ignorar o desejo sexual das lésbicas, apesar de termos muitos dados que nos provam que não está morto. Em relação às pessoas trans e às pessoas assexuais, não apresentei dados, mas posso garantir-vos que as nossas ideias e mesmo a investigação sobre a sua sexualidade e desejos são também extremamente redutoras. Talvez sobre desejo sexual no resto do arco-íris possa falar no outro dia. Talvez noutra série do Sex and More, que esta está a chegar ao fim. Para terminar o episódio e esta série, queria que eu ouvissem a Luana a falar de um estudo que fez com Alexander Stulhofer, um sociólogo croata com quem eu também tenho trabalhado. Neste estudo analisaram os dados de 506 homens croatas heterossexuais que viviam com as suas parceiras.
1: E, portanto, eu no meu estudo estava a tentar perceber se algumas de coisas da Esther eram validadas, entre aspas, pelos meus dados ou suportadas, parcialmente suportadas pelos meus dados ou não. E estava a perceber que algumas não eram, nomeadamente esta história de quanto mais autonomia, melhor o desejo. Ok, isto porque estava a aparecer a outra parte também muito forte da intimidade emocional, que a Esther na altura não referia tanto... E nesse estudo, com foi precisamente a altura, e era só uma amostra de homens, em que eu percebi assim de uma forma muito direta, porque foi um estudo quantitativo, com uma boa amostra, um, que não havia relação, ou seja, que aquilo que eu estava à procura de mais intimidade emocional, menos desejo, nos homens, aquilo estava a dar ao contrário, e, portanto, acabou por ser esta ideia que depois o Stolhofer trabalhou muito bem um, no final desse, no final desse, desse artigo. Está-me tá, tá de giro, estou muito orgulhosa desse artigo. <risos> que é, ok, então temos esta ideia, não é? Que vai, a intimidade emocional pode ser mais importante para o desejo sexual das mulheres. E parece que sim, isso parece tem alguma lógica, não é? Toda aquela discussão sobre o desejo responsivo e os contributos da intimidade para o desejo, tudo bem. Ótimo modelo, nomeadamente o modelo da Rosemary Basson, não é? Vamos então só aplicar este modelo que é mais complexo, porque já percebemos que a sexualidade das mulheres, agora falando muito rapidamente e de forma geral, é mais complexa, eu não acredito necessariamente nisto que estou a dizer, mas era a ideia, não é? Que se tinha. Ok, descobrimos um modelo complexo, vamos aplicá-lo agora aos homens e surpresa, não é? Também descobrimos que afinal a coisa também era muito mais complexa e este artigo eu acho que é muito giro porque mostrou que a intimidade emocional para aquele, aquela amostra de homens, não é? Um, efetivamente predizia
0: o desejo. Não sei quanto a vocês, mas estes dados não me surpreendem. Não vejo muitas razões para a sexualidade dos homens ser menos complexa do que a das mulheres. Isto não é a mesma coisa que dizer que não há diferenças de género. Claro que há. Mas explicar estas diferenças apenas com base na nossa biologia, por exemplo, não parece fazer jus a tudo o que temos cá dentro, quer sejamos homens, mulheres ou tenhamos outra identidade de género. Também não é o mesmo que dizer que somos apenas o resultado da nossa cultura, apesar de em relação a isso já saberem como me posiciono. Independentemente do lado em que estejamos no debate natureza-cultura, é possível que todos tenhamos o mesmo paradoxo a resolver, que é equilibrar a balança da intimidade e da autonomia para bem do desejo a longo prazo. Por um lado, muita intimidade e fusionalidade podem matar o desejo, muita autonomia também, sobretudo se implicar desconexão. Cheguei aqui pelos olhos com que vejo e entrego a causa à direção da luz. Segundo o canto superior direito, para fechar a página, carrego a cruz. E há formas mais certas de ficar, nunca travar e ver corpos fundir. Que se te entregas, logo o Ser sozinha é saber dividir Que parte fica intacta Que parte é que mudamos O inteiro não tem parte Em tudo transformamos Que parte fica intacta Que parte é que mudamos O inteiro não tem parte Em tudo transformamos Pois é é bela e é angustiante, como esta música da Rita Vian, que me arrepia sempre e que já me deixou em lágrimas. Já não estamos a falar de sexo, estamos a falar de relações e de humanidade e do caos que é sermos a nossa casa e simultaneamente a casa do outro. Chegámos ao fim do episódio e em breve desta série do Sex and More. As referências dos estudos que citei vão estar nos créditos do episódio. E para a semana sai também a entrevista da Luana na íntegra. Vou ainda parar para refletir sobre como foi produzir este podcast e é de contar-vos uma rapidinha. Este episódio foi escrito e pensado por mim, Leonor Oliveira, que também compilei os dados da investigação e conduzi a entrevista com Luana Cunha Ferreira. Os artistas que contribuíram para este episódio foram por ordem B. Fachada, Luís Severo, Felipe Sambado e Rita Vian. Obrigada por me apostarem as vossas músicas. Sem vocês ia parecer que estava a dar uma aula. Se calhar ainda parece, mas certamente fico com melhor. O som foi captado no Cru, Hub Criativo, no Porto, a edição e o desenho de som são do Guilherme Tomé Ribeiro, que também compôs o tema do genérico. Esta série de episódios é uma colaboração entre a Quickie e o Pronto a Despir. Podem procurar-nos nas diversas plataformas. Eu só uso o Instagram, mas a Quickie também usa o TikTok. Até breve!